0: 来月找我算就两个字，金钱跟桃花运。
1: <笑>我以前可能比较独特，我以前姓毛主席。<笑>那不如我们来猜一猜展姐的星座吧。你们知道巫蛊之术吗？就会有人反向的。展<笑>姐的这个语气词里充满着不相信和不想相信
0: 。展<笑>姐的话叫我们。满了一种社会主义的光辉，<笑>
2: <笑>就是半夜十二点的时候、啊，阿月你不要笑了。<笑><笑>我们这个
1: 节目会不会抓走？这里公开传播这种有的没
0: 的？哎，你们听过那个荔湾广场的故事吗？广写成了一个“狮”字，说到这边，恐怖的气氛就来了。<笑>那边有一个叫北顶娘娘庙。闲话茶
2: 水间，没事聊聊天
0: 。大家好，这里是闲话茶水间，我是大表哥
1: ，我是揽月，我是展姐。无论您是在上班摸鱼，还是在运动健身，欢迎您来到我们的茶水间，和
2: 大家一起聊聊一些感兴趣的话题
0: 。三个不同体系下的年轻人，三种不同思想的碰撞。希望在休闲之余，也能给您带来一些思考。大家好，这里是闲话茶水间，我是大表哥
2: ，我是揽月，我是展姐。最近啊，我有一个观察，就是我们这一届的年轻人生活中多多少少都会有一些迷信的行为，尽管都是从小接受科学文化知识的洗礼，但是还是会不由自主的转发锦鲤啊，求好运啊。而且像塔罗占卜、星座、水逆，都是大家随随便便就挂在嘴边上的流行词。所以今天我们就来聊一聊命运的玄学、年轻人的日常迷信吧
0: 。我先给大家科普一下，大表哥现在是博士学历，在做科研，然后也是我们这里最迷信的一个。
2: <笑><笑>哦，是吗？那你日常都有哪些迷信？可以、嗯、介绍一下大表哥的隐
1: 藏身份。知名 UP 主，
0: <笑><笑>我有在 B 站开过一些视频，一方面是教别人怎么算塔罗，一方面是也是帮别人做塔罗
2: 。哦， oh, 你是怎么开始入坑的
0: ？我入坑的时候是大学吧，是大四第一学期的时候，准备申请出国，当时把那些网申做完，然后再等消息的时候，我觉得就是这种。强大的不确定性就伴随着你，急需找一个精神寄托，然后我就找到了各种各样的乱七八糟的一些玄学的东西，比如说看手相、看面相啊，然后算塔罗什么的都会一点点
2: 。哎，那在这些里面，你选择塔罗是因为塔罗算的最准吗？我没
0: 有选择塔罗啊，我啥都弄一点。<笑>
2: <笑>原来你是技术流。<笑>
1: 我想知道，你当时看了那么多的塔罗星座面向都有的话，所有的方式都指向了同一种结果吗？都是好的结果
0: 吗？呃，是这样的。呃，首先我要先声明了，塔罗跟星座是两码事，东方的跟西方的又是另外一回事。然后西方呢，玄学,学里面有两个体系，一个是星座学，一个是塔罗。我没有很研究星座，我研究是塔罗。然东方的话是占卜，占卜的话又分为周易啊，各种面相占卜啊，还有各种手相占，卜，也没有成体系、啊，就是各种乱七八糟都会涉猎一些
2: 。那揽月，你日常是有哪些迷信行为？你是属于这其中哪个派系当中比较感兴趣的吗？我以前可能
1: 比较独特，我以前信毛主席，
0: <笑><笑>社会主义科学吗
1: ？<笑>不是，因为我小的时候去韶山。那个毛主席的故乡去旅过一次游，就在当地听说了非常多当地渲染出来的神话，比如说有一个非常重的毛主席的真人高大小般的铜像就很重，然后说呃当时把它起到那个座底上去的时候，那个吊车是拖的毛主席的头，然后就发现哎拉不上去，然后之后变成了去拉那个底座，哎嘿这个铜像就非常轻而易举的放上去了，所以就当时在当地听了很多的。这种偏迷信又偏神话的故事之后，又是很小的时候就经受了这个熏陶，回来之后就疯狂的相信毛主席和拜毛主席。我但凡碰到大小考试
0: ，都是拜毛主席。对
1: ，就在家里拜毛主席的像
0: 。哎，那你们家客厅会挂毛主席像吗？没有
1: ，那个也是说从韶山回来的时候就带了一个纪念品回来了。
2: 不，那个是要叫请回来的。我们当时有去湖南旅游， oh. 每个人都要请一尊回家。<笑>好的，
1: 对啊，那说到这个，就是从韶山旅了一个游回来之后，就开启了我一段非常虔诚的和坚定的信毛主席的年代，大概信了有那么个四五年吧。然后我目前、嗯
0: 、有用吗？你觉得？我觉
1: 得那个时候心理暗示肯定是有的吧。就你一慌，你一拜，拜完你就不慌了。而且是不是政治课考试之前拜一拜特别
0: 有用？<笑>考毛概拜毛主席。<笑>
1: 到了学毛概的时候，上了大学我就已经换了派别。我现在开始是看星座的，每月
2: 必看。我一开始也是看星座的，但是我最开始看星座是因为《青春》杂志后面不是都有心理测试题和星座运势嘛？啊， oh. 然后那个时候就会跟着去翻一翻，
1: <笑>哎，叫什么猜心游戏那种。杂志的名字是不是？
2: <笑>对，是的。而且后来就是有了暗恋的男生之后，你就是会翻一翻，就是这个月你的星座是怎样的，他的星座是怎样的，然后会不会有表白的可能？
0: 嗯、有没有桃花运是对，是<吗>
2: 所以呢，你按照星座表白了吗？<笑>没，没有，就是每次翻一翻，心里有一点冲动，嗯、然后很快又平静了，在现实当中没有迈出任何一步。嗯，这说明还是不是真信。<笑>
0: <笑>我就是一直秉承一个这样的想法嘛，迷信归根到底还是因为心里有担忧或者有不确定的东西，想要求一个寄托。嗯
2: ，那你们日常生活中会转发锦鲤吗？这个我基本上不会
0: ，我很少耶。我信的可能跟你们不一样，可能我因为有做这些研<究>呃，有做过一些这方面的研究吧，对，可以说是研究，所以我比较。相信的就是这种有一个指向性的测试才会有用，就那种面向大众的，一般我觉得都是不是很准的，因为太多的因素。嗯，那你们
2: 相信水逆吗？你们会觉得水逆对自己的生活有影响吗？我觉得
1: 有、嗯，特指的星座里的说的那个水星逆行。哦，月、嗯，你
2: 能具体讲一讲吗
1: ？我就是每个月会追我觉得比较准的几个星座的运势，具体的原理我没有很懂。对，但是我自己隐隐觉得他。并不是一个纯粹的迷信，还是有一定的科学依据在里面的。就像刚刚代表哥说，卦象那边是算某种可能性，那星座这边也是看你的行星的轨道。因为我自己的粗糙的理解里面，行星的轨迹运行里面它是会有磁场的，所以当水星逆行的时候，它就是会对所有其他的行星都有一定的影响
2: 。哎、哦，揽月，你是什么星座？
1: <笑>我妈天秤座，中国人最多的星座。
0: <笑>哎，天秤座是中国人最多的星座吗？<笑>
1: 我们还分析过这个，因为按照十月怀胎，在那个过年的那段时间，怀孕概率比较大，因为那个时候大家放假。呵
2: 呵
0: 哦，咦
1: ，啊，对。
0: 那你觉得你是典型的天秤座吗
1: ？还蛮典型的耶，但是我又比较靠近处女，就是我是九二四，非常靠近处女的那个天秤。我自己现在就基本上碰到哪一个朋友。你能百分之百猜中他是哪个星座比较难，但是你要排除他是哪几个星座，那是很准的
0: 。那你猜一下我是什么星座？你们
1: 金牛呀？
0: <笑>你怎么知道？<笑>这
1: 不是大写的金牛两个字在脸上？
0: <笑>怎么个写法？你给我讲讲
1: 。嗯，金牛的人就钱财二字写脸上，好吗？<笑>金牛就是很会理财，很爱钱，然后比较务实。
0: 我爱钱，但是我不会理财，但是我确实比较务实。对，嗯
1: 嗯，温和。那不如我们来猜一猜展姐的星座吧。现在
2: 好呀
0: ，展姐，我不懂星座，你猜吧。可以
2: 排除嘛？可以排除对
0: ，排除排除双鱼，排除摩羯。你为什么
2: 排除了这两
0: 个？嗯，双鱼好像是有点神经质。哦，双子那双。
1: 双鱼是那种很感性，晚上会在被子里哭的那种人。哦。嗯。
0: 然后摩羯，摩羯是狭义心肠，好像跟你的气质也不是特别的合
1: 。呃，我排几个吧，嗯、我觉得展姐第一肯定不是射手。对，你们现在排除的都是对的。然后肯定也不是白羊，嗯，
0: 白羊肯定不是，不是天秤，嗯，我想想我觉得可能像巨蟹也。嗯
2: ，你猜的有一点点准了。呃、哦，我是狮子座。其实我对星座是存疑。我存疑的一点就是在于，我曾经一度一直坚信自己是一个巨蟹座，因为那个时候我看过安妮宝贝的小说。安妮宝贝的小说里边说，巨蟹座的性格一半纯白，一半阴暗。然后我就把自己往这个人身上靠
1: 。这不是形容双子的吗？一半光明，一半黑暗，什么一半忧郁？
2: <笑>对呀，那这都属于男默女媚文学的一部分嘛。但是当时是很信的。然后我就把自己往巨蟹座靠，然后我就觉得后来我的性格就有一点偏巨蟹，但是其实就是我就是狮子座嘛
0: 。但是说实话，星座是这样的，嗯、它没有一个准确的你在哪个座就是哪个座，它是有一个区间的，所以经常有人会说什么巨蟹尾啊、狮子头这种类型。而
1: 且会分上升呐、啊，会看上升星座，什么月亮、太阳这些，就还分得蛮细的。嗯、真的正儿八经的看的话
0: ，对我本人对星座。我觉得是性格的底色是准的，是这样的。为什么我会比较喜欢塔罗跟占卜？是因为塔罗跟占卜是可以实时的，但是星座它是一个底色，它可能会有你像蓝月讲的磁场的变化，会导致你的运势发生变化。但是它那个指向性不是很强，占卜或者是说塔罗，它会有特定事情、特定场景的一个特定的一个描述，那个还蛮有意思的。
2: 那既然这样，我们就来详细聊一聊大家搞迷信的流程吧。就比如说像塔罗牌，你们有什么特定的仪式吗
0: ？有塔罗牌仪式多了去了。比如说，<笑>我还买了一套东西。<笑>塔罗牌其实，因为我也只是一个初学者，嗯，这种塔罗占卜有几个必备的条件，第一就是它是一对一的。嗯所以他只是 case by case， 就是我对你一个人当下的情况。所以其实要警力避开人群的，就只有这两个人在独处。嗯，这其中第一点，呃，第二点的话是，他其实所有的牌在跟你去接触，或者是说在占卜前，他是要用水晶来进牌的，这是很重要的，就是在。西方的一个玄学体系里面，水晶是可以去除恶魔的。你说
2: 的这个水晶是水晶球吗？还是就是一块普通的水晶就
0: 行？就那种块状或者柱状的水晶， oh, 就那种三棱的或者是五棱的那种，就不会
2: 是很值钱的那种
0: ？<笑>啊,啊，没有，有的是很值钱的。好的，比如说有粉色的啊，或有绿色那种，就会比较值钱。那
2: 你们一般算的都是什么事业、金钱和爱情吗？主题是什
0: 么？哦，很多有十几项，比如说你的财富啊。<笑>比如说，很多人经常问我，我会不会发财呀？揽<笑>月经常问我会不会发财，揽月找我算就两个字：金钱跟桃花运。<笑>比如说你桃花呀，会不会发财呀？然后身体健康状况啊，比如说你有考试或事业啊，各种乱七八糟，其实都可以哎
2: ，那我采访一下揽月，揽月当时你们两个大概是测试了多长时间？一局大概半个小时吧，而且我们
1: 是远程的哦，就是通过视频算的这个卦。就我说一下我的，就两
2: 个人分别在，小孩，
1: 对他他会在那边架一个摄像头，嗯、然后就是把牌进了之后，让你抽几个牌，有的牌是代表过去、现在、未来，然后你的牌有不同的牌面和他的那个方向，占卜是根据他的理解来给你解读，嗯、所以可能同一张牌。对于感情来说，它可能是一张好牌，然后如果你放到事业上面去，它可能就是一个不好的牌。所以我感觉塔罗这个东西更多的是要看给你解牌的那个人
0: ，而且以及你当下的求的一个处境，所以他是一个两人的一个私密的对话。所
1: 以就比如说代表哥给我解牌，你就很明显能感受到他带了很多的他自己的开导在里面。
0: <笑>我在我在 B 站有频道，然后会有粉丝过来测，还蛮准的。塔罗牌一共有七十八张牌，是二十二张大塔罗及五十六张小塔罗。然后我会让他们在这其中选四个到五个随机的数字，然后我再帮你去解牌。
2: 那你会在预测的时候，因为自己抱有极大的善意，你会把尽量往好的方向解读吗？有一点<笑>、呃
0: ，我会，我会这样子。对我虽然对这种玄学会有研究，但是我总是觉得。不管是塔罗还是周易占卜，都只是一种计算的方式。其实事在人为嘛，所以永远是我会鼓励大家说，不管遇到什么样的困难，你只要迎难而上，你一定可以的
1: 。顺<笑>着这个，我就一直觉得说，解读型的这一种只能作为参考，但是有一种，比如说我们会去庙里面会摇签。或者摇卦，它会直接给你一个结果，它不加于人为的解释和解读。这种时候，如果你两次都摇出来是一样的东西，你就会觉得哇，好准。就我之前两次，一次是我跟我爸爸去山里头，然后他摇了一个下签，他不是很开心，他说那一卦他不解，他要再摇一卦，结果还是一个下签，所以我当时就觉得，好像这个东西真的是冥冥之中有注定嘞。然后。来杭州不久之前，我去灵隐寺，然后我去那边是拜吕洞宾，也是摇那个卦。按道理来说，他只能掉出来一只，然后我摇出来两只，我就不知道该选哪一个。我就说我两只卦都解了。这种时候，如果一只是上签，一只是下签，其实你就下意识的会觉得说，哎，这个好像不太准。对，但是我两只都是上签，同时摇出来的，所以我碰到两次这种例子，我就觉得说，嗯，好像还是有点机缘在的。
0: 其实蓝月的摇签跟塔罗其实是一回事，摇签也是有个解签的过程。摇签他们现在就会有一个签书，就是你可以去找他对应的注释。他这个签书基本上一一个签基本上就是四句诗嘛。对，你自己去解读的话，你自己其实会更准确，因为你知道你所求是什么事情，以及你所期待的或者说你想期望得到的只是什么一类型的，你就。更容易去解读塔罗本身的盘面的解读也是有一套规范的，让别人帮你解，只是让那个人把这个规范解释给你听，并顺带根据盘面把这个规范组合起来，形成一个完整的故事
1: 。这里我其实还想分享一个不一样的心态，嗯、就是上次我去灵隐寺，我说摇签的那一次，有一个朋友跟我一块儿去的那个朋友，其实在当下生活里面是有两件非常重要的事情。然后他有非常诚心的自己的所求和想知道结果，嗯、但是他当时就忍住了，他一定不去摇这个，他不想要知道结果，想要屏住这口气，因为他说如果我知道是好的，他就担心会泄气；如果知道是不好的，他又觉得会影响自己的心态，所以就有一部分人他不是不信，他也信，但他就是不想知道
0: 。嗯，我觉得也分了，比如说你一个事情，你是在一个准备阶段。其实这个时候是不建议大家去过多的求结果的，因为你还在准备嘛。嗯。但是如果一个事情已经到了交付过程以后了，就只能看天吃饭的时候，那个时候来求，可能也是会有一些指导意义的了
1: 。展姐，你呢？作为
2: 根正苗红的国家干部，
0: 马克思主义者，
2: <笑><笑>不要这样，我也去数过罗汉，罗汉有一个归元禅寺嘛。他那个罗汉堂里就有108个罗汉，你走进那个罗汉堂，然后随便找一个比较符合你眼缘的罗汉，然后就开始数，按照自己的年龄来数，最后停住的时候，那一个罗汉相当于就是跟你这一年运势相关的，嗯，然后你就可以按照那个对应的编码，然后去拿一四句诗的那个签，因为好多人都说归元禅寺的那个罗汉是特别特别准的，我去了之后，反正拿到了一个比较好的结果，所以也比较开心吧，嗯，而且那句诗。感觉就是那种警示横言，对世人有告诫性质的，不会体现出特别的顺利或者怎么样。这种时候就是，嗯，本来你很想吐槽他的这个结
1: 果，嗯、但是你三号对这种你不敢吐槽他，就觉得我佛在上面看着我说话要谨言慎行。对
0: 我有一年大概是博士第三年年初吧，就有一段时间特别的不顺，嗯、我那段时间就去了新加坡布给村里一个观音庙。号称是新加坡香火最盛的一个庙，它神奇在哪里？神奇在那个时候抗日，就是日军来到新加坡嘛，就抢劫、虐杀了周围的所有人，烧了周围所有的房子，就只剩下这一座庙没有动。自此一下，这庙的香火就特别盛。然后我就去求了一个签，那个签也是说，放心吧，你等等啊，一切都会变好的。就是你莫名的觉得很敷衍，但是他又有一个指向大的方向说会变好。
1: 哎，我有算过这种，是我妈妈帮我算的，就是会带上你的深层八字，然后让某一种就是很厉害的老人家去给你看你整个生命的命盘，就比如说你在多少岁有一个坎，嗯我奶奶六十多岁的时候去算过一次，就也是在路边被撞见了，然后算过一次。那个算命的说他有多少个孩子，然后算他生活的这些事情都算得非常的准。他们两个素不相识，所以在经过了前面很多铺垫之后，我奶奶就非常信他。然后那个时候我奶奶好像是六十，我忘了六十一、六十二吧。他说我奶奶在六十五岁、六十四岁的时候会过世。我的天！所以你知道当时对我奶奶的冲击吗？就是前面可能算了十个点全是准的，最后给你算你的寿命的时候，算到了两年后，所以那个时候我奶奶那两年过得特别的不好。天哪！就他在在那个算命一结束之后，他就把自己的棺材给准备好了。然后呢？但是也不知道说他可能因为这个，他自己也会各种去求，说能不能化解还是怎么着，就是顺利的度过了那一年，也没有什么事情。我也很想知道他为什么能够算前面那么多事，算的那么准。可能你不信，但是他就逼着你不得不信
2: 。我还有一个关于周易的一个故事，然后想跟你们分享。就是我大学有一个老师，他当年是我们系唯一的博导，他研究的方向一个是哲学，另外一个就是周易。当时是他在之前学校有一个办公室，办公室里的同事大部分都是会多多少少相信一点周易的。有一天早上，他就跟坐在对桌的一个办公室的男老师说：“你赶紧回家看看吧。”然后往河边走，那个老师，然后就赶紧往家走，然后就发现自己的孩子在
0: 落水了，河
2: 边失足淹死了，了嗯、已
0: 经死了
2: ，嗯，是没有救过来。天哪！就这种玄学的事情，那个老师是怎么知道的呢？他还是算出来的呀。可是这种事情，你一个坐在办公室的人是怎么能够预测到或者发现的呢？
0: 我大学的时候也研究过一段时间周易《周易》，《周易》的体系其实跟塔罗有点像，它是通过组合，嗯、因为它总共有我们叫有六爻嘛，就是六个位置，每个位置它分为一整横跟两个断横，相当于是一个二进制，六个位置，每个位置两个选择的话是二的六次方个选择，那这样的话就会有很多个组合，大概一共是六十四个组合，六十四个组合其实代表了很多种可能性，然后它可以单个六十四个组合再跟别的。再组合的话，它每一个组合的位置，它代表了一种特性，有的讲方位。有的讲元素，像你讲的沿河边的话，那这边就指向是水，它会有一个元素，剩下一个是时间，比如说十二个时辰，每一个时辰对应一个位置，它会有这样的指向性。嗯、那么这样的一个指向性就跟塔罗牌一样，它会拼凑出一个完整的故事。
1: 所以，我就是觉得说，不管你信或者不信这种东西，你可能不信九十九次，只要有一次算准了之后，你后面很难不对这个东西有所忌惮或者有所敬畏。嗯、是。
0: 哎，我们讲一下为什么你就什么时候会去想要去解读命运，怎么理解这个玄学的概念
2: ？等待某种结果的时候，站在人生的岔路口就不知道该怎么办的时候，然后期待着爱情的时候，
0: <笑>就是但凡有一点不确定的时候，会尤其像那种人生大方向的不确定的时候，就会有这种。来月，你有过这种经历吗
1: ？我是在明确的会有所求的时候，就知道自己有一个想要得到的东西的时候。或想要摆脱某个东西的时候，会想要去
2: 算一算
0: 。展姐，你会去求签、求佛？如果碰到不稳定的事情，你会吗
2: ？我基本上是不会的。然后我老公每次旅游遇到寺庙的时候，他都会虔诚的拜一拜。但是我做到的最尊重的事情，就是我不会直接用照相机拍佛像，嗯、但我不会去主动烧香。但是展姐，嗯。我突然有个问题，你不是很信
1: 这个，但是你婚礼的日子你算了吗？是算出来的还是随便选的一个日子？嗯，随便选的，然后看阴历是个方法
0: 。<笑>你还想，反正他说你爸妈学，嗯、或者说爸妈有颜值，讨厌这日子、哦那，那确实
2: 还是没有很讲究。<笑>我一开始是算领证的日子，还请了一个比较懂的朋友算了一下，但是刚好我对象出差，他就一直没有回来，那个日子我们就错过了。然后后来第二次决定的去领证的日子，其实是我们两个就是选了一个临近的日子，因为当时家里临时有点事嘛，还是很随缘的。而且那个后来我们选完日子之后，又给那个朋友看了一下，那个朋友当然说的都是祝福的好话啦，就是嗯，这个日子跟你们还是很合的
0: 。那朋友说<笑>内心的 OS， 这个时候来问我，我还能说什么呢？<笑>我其实很好奇，就是咱姐这种。完全不信的，我真的，我生活中很少碰到哎、欸
1: 。他也没有完全不信，那你看他还是记住了他同事算周易的那些故事呀，就这些东西对人是不可能没有影响的。我觉得，就是如果能做到真正的无神论者，我觉得那也是蛮牛逼的。就有人号称自己是无神论者，但是你发现他还是会记得某些故事，就是你你知道他应该没有那么坚定。嗯
0: ，毕竟我觉得这种东西是植根于文化里面的。只要你有那个文化背景，就很难逃脱出这个一个框架。说我是一个自由人，完全不信的
2: 。嗯嗯哦，我还想给你们科普一个小知识点，就是之前我不是去日本旅游嘛，日本有很多神社，嗯、你去之前会有很多朋友告诉你说，哎呀，有哪几个神社算的是特别准的？就比如说好像有一个清水寺，但后来我去抽了一下签，然后发现都是大吉或者中吉之类的。其实日本的神社为了照顾游客的情绪，他们会提高一下集签的概率，就是很多人都是因为概率大，然后中了那个签
0: 。哦，也就是说，其实很多时候真的就是心理作用，你心里暗示你就是会成功，然后运气会好，他真的就可能就好了。
1: 我突然有了一个想要跟大家聊的问题，就大家除了说在算自己的时候，你们知道五谷之术吗？就会有人反向的把算命这些东西用到别人身上去，就扎小人呐、
0: 啊。哦，你们说的我今天晚上我都忘了有点，别讲。<笑><笑>
1: 就扎小人呐、啊，或者什么呃什么把别人的头发放到床底下。因为我现在,在新加坡有听说过印尼的女佣，哦、我,我知道印
2: 尼好像有，对对对
1: 对，就是、什么把别人的头发放到床底下，嗯、什么烧掉，还有降头，对对下降头呀，对对降头，对，所以就是平时除了算自己，我倒是不担心别人这样对我了，但是好像会有人就是把这套东西反着来用，他不用在自己身上，他反着用在别人身上
0: ，但是会会应得的，就是会反噬到自己身上来的。嗯
2: 这个是那得有多大仇多大恨呢
0: ？没有啊，不是多大仇多大恨呢、啊，是因为如果你一旦有这个能力，那你可以用来赚钱啊，就有这样的人，啊，东南亚很多啊。啊
1: 不是展姐是说你把这个拿去扎别人，就是去害别人，就是有、啊、
2: 就是这个人跟你有怎样的冤仇，所以你才会诅咒他，而且要冒着损自己应得的。风险
1: ，不过损自己应得，这是大表哥说的啊，就是可能在这些没有
0: 损那个施华的人的应得、
1: 哦。对啊，这是你说的嘛，就是在做那个事情的人的他的体系里面未必有这个说法。妈
0: 呀，你们讲的我都好怕了。你
1: 们在生活里面有碰到过？就除了说在八卦上面看到别人的故事，在生活里面你没有碰
2: 到过这种吗？没有，我我、哎、你说的我就只有在两个地方遇见过，一个就是宫斗小说里面扎小人然后另外一个就是不是说什么叶璇被下了降头。<笑><笑>动不动会精神分裂、行为失常，那个可能是网友的调侃吧
1: 。这种的话，我妈妈其实有警告过我，她就说让我不要把生辰八字到处告诉别人。哦，因为她知道我有的时候喜欢算这种有的没的，然后很多人找你算的时候，她就会说要你把生辰八字告诉她嘛。然后我妈妈她知道我有这种狗皮习惯，她就一直警告我说：“你不要对外面说你很具体的生成，就是是哪个时辰生的
0: 。”你讲的就是害人之心不可有，但是防人之心不可无了，就是还是要警惕一点比较好。嗯
1: ,嗯但是刚刚说的像印尼那种剪你一撮头发什么的，这种好像有点不是那么好避免的。你你去理发店，那就是遍地是你的头发。是吧嗯，要看顾好自己
2: 的头发和指甲。<笑>
0: 好像不止哎、欸，<笑>哦对
2: 对对对对，还有指甲，
0: 好像有一堆东西，不只是单纯的头发、指甲就可以了，嗯、没有那么简单的。嗯
2: ，那所以我
0: 们还是比较安全的。嗯、那你们信这种邪术吗
1: ？我这个倒是不知道，因为现实生活里还确实是蛮少碰到
0: 的。我小时候看一些东南亚的，或者说 TVB 的一些港剧，看到他们说那种下降头，哇、哦，好恶心啊！都哦，虫蛊就下蛊嘛，下降头其实就是下蛊是一回事。看他们养那个虫谷，我的天哦！你
1: 要说这个呢，我就来劲了。<笑>我去湘西旅游的时候，那边不是苗寨吗？然后在本地也听了很多的鼓的故事。讲一个很小的故事吧，好像是有一个小朋友自己出来讲的。他好像是那个时候有一个奶奶在外面卖水果还是什么的，然后他就,就
0: 哦，我听过这个故事，顺
1: 手就拿了几个李子还是怎么样，被警告过一次。然后第二次他又顺那啥，特别皮。然后那个好像就给他种了一股，就好，我忘了，反正这个小孩之后就是有一些是生病还是怎么地，然后最后拿去化解，就是我跟你讲
0: ，OK， 这故事是这样的，嗯，就是那有一个老奶奶卖水果在路边，这故事我好像从小就听过，就是蛮出名的，可能就从那边传过来。就有一个小朋友很调皮，然后一个老奶奶她在路边卖水果，她家里老是跟她说不要惹了那个老奶奶，但是那小朋友很调皮，每次都偷偷顺几个水果回来吃。后来有一天，她就突然在家突然就发高烧，就直接昏迷。倒在床上，就是一直不醒。然后他家里有人就说，可能是中了蛊，就是那个老奶奶下的蛊。然后把他叫过来，然后老奶奶就说：“你们准备一些什么蜡烛啊、钳子啊和香啊，然后你们都出去，然后给一盘猪肉还是什么的，就弄生猪肉，就大家都出去了。然后他就在里面用那个生猪肉把那个蛊虫吸出来以后，那小朋友就起来了
1: 。嗯。展姐的这个语气词里充满着不相信和不想相信。
0: <笑>展姐的话在我们这边充满了一种社会主义的光辉。<笑><笑>哦、没事我还可以教你们一个，我可以教
2: 你们一个鉴别自己有没有中蛊的方法，就是半夜十二点的时候，哎、对着镜子。<笑><笑>我不要说不是，认真的。我怕你半夜你半夜十二点的，<笑>你说。别一下。半夜十二点的时候，你对着镜子然后拉开自己的下眼皮，看自己的眼球上有没有一道竖线。如果有的话，就说明你中了蛊啊！真的
0: ？为什么十二点呢？嗯
2: 、呃，一般这种就是妖魔鬼怪灵气最盛的时候，不都是午夜十二点吗
0: ？十二点。完
1: 了，我每天午夜十二点都醒着在，嗯、还经常对着镜子开始涂脸，因为那个时候我基本上刚洗完澡。
0: <笑>来月，你当时候涂脸的时候，你要想到底是几只手在涂脸？滚！<笑><笑><笑>嗯。你小时候看各种杂志什么的，那时候流行讲鬼故事，都说午夜十二点。嗯，还
1: 看那什么粉红女郎对着十二点削苹果，你还能在镜子里看到未来老公的脸呢？前
2: 世是吗？对
1: 啊，那个各种说法都有吧。<笑>
2: 而且我们有更具体的那个步骤，平安夜的时候，你要跟班里的每一位同学不同姓氏的人要一毛钱，然后用要来的24个一毛钱去买一个苹果，然后拿着这个苹果去对着镜子十二点笑。啊、哦，这个我小时候也玩过，展姐
1: 。说到这里，那你小时候肯定也玩过笔仙。
0: <笑>我也玩过。哎<笑>，你们的笔仙的布局是怎样的呢？啊，还要有布局吗？不对呀、啊，我们
1: 这个节目会不会抓走啊？这里公开传播这种有的没的
0: ，<笑>不会的，不会的，不会的。就是最后我们说完每个故事之后，要相信社会主义正道的光。正道
1: 的光，嗯
0: ，仅供娱乐。对，就是我们的小时候笔仙的布局，就是上面好像是唐宋元明清，因为你要知道你的上一次是哪一个朝代，然后下面是 0123456789， 因为你会问到数字相关的话题，然后左边好像是是否。哦，对对，右边是男女。哦，对，就是把你能够想到的这些回答的、哦、选项都放那里了，然后再两个人在那里转，还蛮好玩的。你们转过吗
2: ？没有
1: ，我就记得两个手放到一起，看那个笔怎么走，但是我已经记不得了，这个是怎么解读和什么的
0: 。就感觉会一直神秘的力量牵着你们两个人走。嗯，张姐，你可以跟你老公待会玩一下，就你把那个手指交叉，<笑>然后中间交叉位置放一支竖着的笔，然后你过一会儿就会发现。就是他会自己走
2: ，我不要，我真的害怕会请来不该请来的人。
0: <笑>你要相信社会主义正道的光，说不定请来了毛主席怎么办？把你家照的通红的太阳，赚大钱。
2: 没有，现在主席都说了，我将无我不负人民。身为共产党员，就要注定清贫的命运。我瞬间觉得。我
1: 我升华了，就是我被洗礼了，我变干净了。<笑>我建议展姐等会录影一段这种算材料放在我们的结尾。<笑>今
0: 天听完这个故事，我们都感觉自己都脏了，要洗一下，要洗涤灵魂。
1: <笑><笑>说到这个，就除了各种算自己的命，你们信风水吗？这个其实好像都不算迷信，我感觉各路高官啊、显贵，大家在买房呀什么的时候，其实都是要拜一拜，都是要算算风水的。尤其是香港，你们都不知道我在香港去玩个几趟，听到了多少故事，关于李嘉诚啊，关于那些富豪们的故事
0: 。哎呦，不止哦，我跟你讲，那都不只是香港这些富商了，我们做工程的每一个工程场地都有一个小庙的，庙里面要供奉这个地方的保护神的。然后在你看到所有包括那种大游轮下水之前，都有各种鞭炮挂了红色，你以为是干什么？是因为要敬封那个神的
2: 。
1: 对对对对对。然后包括说福建人信妈祖呀，就这种东西，你说只是一个信仰吗？我总是觉得好像还是有点作用的。<笑>嗯
2: ，如果没有作用，就不会有那么多人都会信他。
0: 对，嗯，我觉得这种东西是这样的，就是宁可信其有，不可信其无。
1: 像我跟大表哥不太一样的是，我没有什么系统的去看过书，但是我身边和我听到的各种故事，包括又喜欢看《盗墓笔记》，你看小说，然后看那个时候皇帝选墓址的各种方法，就搞得我现在出门旅游或者出去玩，你看到某一个地方的民房，你就会下意识的分析说这个地方好像风水不太行。我不知道你们有没有这种意识，就是如果一个房子正对着一个水。就是说水会冲到你们家来，正对水这不是一个好的方位。包括说你平时在路边看到建房子，一般房子都是会在路的两边。如果说有一个路会直接冲到某一个房子里面去，这也是不 OK 的。然后包括好像我记得是说西安美院那边也是正对着大雁塔有某一个门，学校的那个门从来不开，常年紧锁，并且在那个门的背后有放一个很大的石狮子用来做镇压。所以我感觉风水对个人的命运，这个我先不说，在整个对于建筑呀，这个好像没有不信的耶
2: 。是的，我又要讲一个都市传说了，就是我们城市火车站旁边有一栋楼，那栋楼风水特别的不好，不好到什么程度？就是当你路过那个楼，站在它的门口的时候，你都能感觉到凉风嗖嗖的就往外出。当时是有一个建筑师带着我们探查这个城市的各个建筑嘛，他当时就指着这个楼跟我们说，其实建筑的风水你是能感觉得出来的，风水好的房子你站到它旁边就是暖洋洋的，风水不好的房子你确实能感觉到有一点阴飕飕的。然后那个楼，呃，发生过大概是两次命案，而且它的一楼大厅放着一尊金色的弥勒佛，就是用来镇宅的。而且现在的建筑师居然还在说风水这件事情，我就会觉得，嗯，肯定是有一定的道理的。
1: 我在香港有听到过非常非常那个什么的故事，就是说李嘉诚买了一个什么楼，然后一直就顺风顺水嘛。然后说他对面建了一个什么楼起来之后，就他这边的生意运势各种就开始急转直下。然后就有去找那个算命的人看，嗯、然后算命的人他就说，对面的那个楼的那个形状是类似于一个大炮的形状。然后、啊、说他这个炮就是对，直达你这个楼，<对>阻碍了你。然后说破解的方法，空了一层楼，所以就是说他可以打，但是他打不到东西。
0: 我听说是破解办法，就是在那个楼的外面贴了一层镜面的玻璃幕墙，就把那个炮就反过去了，然后反到了一个警察局，好像，嗯，也是都市传说了
1: 。所以香港人真的是非常非常信风水的
0: 。哎，你们听过那个荔湾广场的故事吗
2: ？没有耶
0: 。啊，你有没有听过？啊？就在广州。然后它一座大厦叫荔湾广场，它那个大厦有一个很不好的风水在于，你看所有的商场，它很少会把扶梯的上下楼正对着大门
2: 。对，因为想让顾客绕一绕，多逛点儿摊位。
0: <笑>对，这是从那个销售心理学上面讲啊，但是从风水上面讲，就是地气不可外泄，然后外面的煞气不能往上走，就是这两边都不可以就这样直接挡着门的，这是其中一种说法了。然后问题在哪里呢？这个荔湾广场很多人跳楼，不是一点点，很多。嗯。然后后来传出来，就荔湾广场当时提笔的时候，他广没写好，就写的是连笔，他先用的是行楷，然后那个广写成了一个尸字，是不到这边恐怖的气氛就来了？他<笑>变成尸场以后，哇，那一栋楼就经常有人自杀，而且经常有人采访说。到那个楼顶层，就感觉背后有人推你。我我在房间里，我都在看身后，好吓<笑>人。对，那个后面真的是发生了好多的事情。后来整个商场其实本来地理位置很好，人流量很多的。发生这些事情以后，那边基本上就属于荒下来
1: 这里还可以给听众朋友们就是留一个各种小八卦的线索，比如说可以去搜一下香港哪个大学来着，就是李嘉诚给他老婆捐赠的那个学校，也是很吓人的故事
0: 。哦，我再给你们讲一个，你们喜欢听这种故事，我好多。零八<笑>年奥运建水立方嘛，然后你如果去看地图的话，你会发现其实水立方、鸟巢和故宫它本来设计要在一条直线上的。就沿着北京的中轴线，但是如果你现在去看的话，你就会惊奇的发现，就是水立方其实是偏了的，偏了一两百米左右吧、啊。为什么？当时在建这个水立方的时候，选址选完以后，那边有一个叫北顶娘娘庙，然后要把那个庙拆掉才可以打地基嘛。当时准备去打地基的时候，就没来由的刮起了一阵旱龙卷风。就是没来由的龙卷风，你们可以去看查这个视频，网上有这个视频，就是没来由的就挂起了很剧烈的龙卷风，把所有东西都卷卷的没有了。但是很奇怪的就是所有东西都卷没了，但是那个庙还在，所以后来就请了风水师，风水师说这个那娘娘系很厉害的神，守护着这个京城的风水不能动的，然后水立方就被迫移了三百米还是四百米，就偏离了中轴线
1: 。所以你看，就是再怎么社会主义科学价值观。你看，在国家的层面也没有不信这套的呀。<笑><笑><笑>
0: 其实这个东西也不一定是真了，但是确实那个视频你们可以上网看一下。
1: 不过我现在每次刷 B 站，就是有这种灵异事件，各种大家都开始在弹幕上面刷默念八荣八耻什么，然后在上面开始默写什么社会主义核心价值观
0: 。对，因为我本身比较喜欢这种奇怪的东西，所以我会关注很多。目前来说，国内最大的风水的怪事就是这个水立方。因为这是一个举国的事件，然后按道理到国家层面不应该迷信风水的，但也遵从了风水，把那个选址给绕开了，是不是还蛮神奇的？可
2: 能就是为了保护历史建筑呢，这个角度也说的。当时问题是已经
0: 在旁边拆了，<笑>准备开始拆的时候才发了那个龙卷风，把他那个拆的东西卷走了
1: 、哦，就不过度解读吧，就也有可能是之前就是下面的人没有向上请示，觉得可以拆。然后发生了这个事情之后，可能心里有点慌，或者怎么向上请示，然后上面就觉得说，哎，这个地方属于是历史建筑，我们不能拆，就也有可能是这种路径，对
0: ，嗯嗯，对啊，我们也不好说嘛，就是都市传说，就是总归是传说嘛，假真假假了，真假是各位听众自行判断了。
1: 感觉我们哪一次可以开一个专题，专门来讲这些比较精彩的都市传说？<对>大家应该可以听着睡觉，也蛮好玩的。
0: <笑>对呀、啊，我觉得可以开一期都市。
1: 快点默念八荣八耻，快点背
2: 。那我现在觉得凉飕飕的。
0: <笑>那好吧，那今天的节目就到这里了。<笑>今天我们也聊了很多关于我们当下青年的一些迷信的方式和行为，包括有塔罗占卜、星座运势、周易占卜，还有我们从小到大经历的一些奇奇怪怪的与灵异或者玄学,学相关的东西。希望听众朋友们能从这次节目里面收获到开心，收获到满意，也收获属于你秋日的独一份的凉爽。如果听众朋友们有任何想要聊的话题，也欢迎评论或者私信我们。今天节目就到这里啦，我是大表哥
2: ，我是揽月，我是展景
0: 。咱们下期再见，拜拜
2: ，拜拜，拜
0: 拜。